0: Sex o no sex con Oscar Ferrani y compañía
1: de la la prenda llamada picardías ¿qué esconde como palabra? ¿qué nos puede ofrecer más allá de la prenda en sí? ¿qué inspiraciones nos puede aportar en esto de la práctica carnal? me pregunto yo y la respiración eso que hacemos con los pulmones eh, parece que lo hacemos de forma inconsciente Pero resulta que puede aportar muchísimo una respiración consciente a la hora de ampliar nuestro rango sensitivo. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Quién nos enseñó a respirar? ¿Puede una correlación de versos humedecer nuestra conciencia e incluso un poquito más allá de nuestro ombligo? No se sabe, pero desde luego hay párrafos húmedos que no solo inspiran, sino que hacen vibrar, por supuesto. <risa>
0: ¿Y qué podemos
1: hacer con nuestro tiempo libre? Cuando nos apetece no solo entretenernos, sino entretenernos con algo picante, sexual y de lo más picarón. Pues por supuesto, escuchar Sex o no Sex. Así que muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. eh, Según estéis habitando unos u otros espacios, temporales. Ya sabéis que podéis introducirnos en nuestros oídos todos los sábados a las 12 de la noche en la señal en directo de la FM, en Es Radio, o como os decía, cuando queráis, como queráis, con la ropa que queráis, con quien queráis y desde donde os llegue la señal, bien del podcast o bien del streaming. Ya sabéis que esto es sex o no sex y ya sabéis que sex o no sex no es la única cuestión, por eso tenéis 57 minutos por delante para inspirar vuestra imaginación y ampliar vuestros horizontes sexuales. Buenísimas noches o lo que sea. Y buenísimas noches o lo que sea para quien nos escuche, Mar Márquez. Buenas noches. Buenísimas noches nuevas eh, Gerard Magritte. Muy buenas noches Y buenísimas noches nuevas Leire Méndez también para ti, como no. ¿Qué
2: tal, Oscar Buenas noches
1: Y como no podía ser de otra manera, buenísimas noches también sexuales y radiofónicas para Eva Guillamón.
3: Buenas noches, Oscar
1: Y también está conmigo no podía ser de otra manera, Chema Rodríguez Calderón. Buenas noches, Chema.
3: Buenas noches Cookie Oscar
1: Estas vocecitas que escucháis no son ni más ni menos que las voces que surgen de las gargantas colaboradoras que van a acompañarme toda esta noche eh, tratando unas y otras cuestiones de sexo y sexualidad. No es la única garganta que va a habitar este estudio esta noche, porque tenemos la primera garganta invitada de la historia de Sex o No Sex. Se hacía esperar, se hacía esperar, porque estábamos intentando aprender a a dar los primeros eh, pasos, pero no hemos podido resistir la tentación de invitar a un personaje tan amiguito de toda la mesa y y tan... bueno, vale, ya me están poniendo caras por por los diminutivos. Tan amiga de toda la mesa, ¿os vale también? Es mejor. Tan amiga de toda la mesa y tan relacionada con esto de la divulgación sexual, de la comunicación y, ¿por qué no decirlo?, del espectáculo. Tenemos nada más y nada menos que sentadita en esta mesa y perfectamente vestida, eso sí, Ahí más asusta. Buenísimas noches, Inma. ¿Qué
4: tal, querido? Te tengo que decir que no llevo picardías y respiro muy rápido, pero esto ya lo sabes.
1: Te respiras muy rápido y por eso hablas muy rápido, pero sí. aquí no hablamos de respirar o no vamos a hablar hoy de respirar cuando hablamos, sino de respirar cuando follamos claro, o cuando hacemos el, el amor. Ese es, no es el tema. Sé. Eh, Estás preparada para lo que usted viene encima, ¿no? ¿Sabes dónde te has metido?
4: Sí, sí, sí. ¿Que mm. tenemos que practicar sexo o algo? No, no. no yo Además creo es que. Usted, yo ¿eh? creo que
1: no. Con que hablemos de él, yo creo que va a ser vale. más que suficiente. Perfecto. Oye, Inma. Eh, ¿Te parece bien que, que les cuente un poquito a las orejillas sexuadas quién eres, ya que te dedicas?
4: Venga, adelante.
1: Pues antes escuchar cómo se las gasta Ima Sust, por ejemplo, en la televisión.
4: Estamos en un paridero de cerditos. Ese cerdito ha nacido hace. Una hora es increíble. Son unos animales súper listos. En un momento se levantan, salen, se sacan ellos solos el cordón umbilical. Van a buscar la teta. <risa> <risa> o Sede Torreís, los animales llevan esto del sexo también. Tenemos mucho que aprender de los animales. No tienen problemas, no tienen pudores, no tienen tonterías.
1: A mí me parece significativo que el primer corte ya sea de
4: animaladas. Perdón, pero es así.
1: Al, al más puro estilo de las animaladas sexuales. Ya sabes que claro, el sexo no es sexo. Tenemos sí. mucho respeto por los animalitos porque tenemos mucha conciencia de los animales que somos los humanos. también Sí, veces, tendríamos ¿no? que
4: serlo más, a veces lo digo yo.
3: Más. Oye, yo siempre lo digo, tenemos que ser más cerdos. Sí, más, como el cerdito.
1: Más, más cerditos, no pero un poquito más maduros ¿no? que, los que, que los que salían en el corte. Oye, estábamos eh, escuchándote en ese momento con una de las tantísimas cosas a las que te has dedicado eh, con un programa que grabasteis hace tiempo, pero que lo seguimos encontrando en La Sexta, ¿no?
4: Es maravilla es un programa que se llama Bestial, donde yo cada día cogía un cámara y nos íbamos a cualquier sitio. Yo de Cataluña, luego había reporteros en, en el resto del estado, había gente en Madrid, había gente en Sevilla, y era todo España, animaladas por toda España. Era chulísimo ese programa, y tan chulo que lo siguen poniendo los sábados, los fines de semana.
1: Déjame contarle un poquito otras cosas que has hecho, porque llevas eh, casi 20 añitos.
4: Y aquí donde me ves... Tengo una edad, lo que pasa es que no tengo marido ni hijos y me conservo muy guapa. Muy, qué muy, lástima sí. que en la radio me veáis, queridos, pero estoy estupendo.
1: Bueno, podéis poner Inma en Google y tenéis para hartaros con el pelo largo, con el pelo corto. Más con el pelo corto que largo, porque sí, esto del el pelo largo... el corto
4: es el pelo televisivo, es muy fuerte. Cuando hago tele me corto el pelo. Mira, cuando, y cuando, Romero lleva gafas, y cuando, cada uno y hace haces, lo que puede. Y cuando
1: haces radio vienes con Melena. Sí. Bueno, muy bien. Oye, eh, vamos a contar qué hace Inmasust desde hace mucho tiempo, si te parece. Eh, parece ser que durante más de dos décadas has colaborado con diferentes medios de comunicación te hemos visto en la TV3 por supuesto, nos ha costado encontrar eh, cortes de sexo en castellano porque sí. tú cuando hablas de sexo y de sexualidad uparlas uh, en catalán
4: Sí, ¿eh? allí no tenemos eso, somos raritos, hablamos catalán
1: bueno, eh, sois raritos y habláis en catalán pero sois muy majetes y habláis bastante de sexo ¿eh? sí, mucho. esto es muy de agradecer Bueno, TV3, Telecinco, La Sexta, 4 en BTV has estado en la radio y estás en la radio también, con Radio Radio Nacional de España La RAC1 Cataluña Radio Y también Le pegas a la plumilla Sí Me gusta Escribir Y y además Bueno Luego hablaremos un poco De tu faceta más escritora Porque Porque das una de cal Y otra de arena Sí Eh, A veces hablas de cositas eh, Para pasar el rato Y a veces Te metes en unos jardines Y más Es
4: que es bonito en la vida ¿Estaréis de acuerdo Estos conmigo? como en el sexo, es bonito ser contradictorio y a veces hacer una cosa y a veces hacerla diferente, ¿no? A profundizar y a veces no, a veces pues ir a lo superficial, ¿no?
1: No, no te voy a preguntar lo que te cuentan por Messenger o por mensajes eh, a aquellas personas a las que incordia determinadas afirmaciones. La gente o es muy susceptible también, haces, la gente ¿eh? es
4: muy pesadita, ¿eh? Desde que están las redes sociales, que todo el mundo puede decirle a todo el mundo lo que piensa y esto está bien, pero también pereza, ¿eh?
1: Oye y además haces monólogos eh, y más Te eh, llamó mucho la atención el monólogo Gin Tonic. Sí. Lo escribiste lo interpretaste, no sé si volverás a pasarlo. Desde luego había muchas risas de por medio y bastante reflexión de por medio. Te tengo pensar, que decir que ¿no? lo
4: hacía en castellano y en catalán. ¿A la vez? No, depende. Depende del de día. Según a el paso. veces veía el público más castellano parlante lo hacía en castellano, a veces en catalán y luego esto que tenemos en Cataluña, que hablamos los dos idiomas a la vez sí. y esto a mí me encanta, mezclar el catalán y el castellano todo. Pero te tengo que decir que se me daba muy bien, eso es cierto, porque se me daba bien, la gente se reía mucho, era un monólogo muy muy gracioso, pero yo lo pasaba mal, aquí donde me ves soy muy vergonzosa cuando estoy delante de tanta gente, la tele no me da ninguna vergüenza, la radio tampoco pero el teatro tiene algo que me da mucho respeto
1: Dicen que si no tienes respeto y no te pones nervioso antes de la audiencia, no le respetas. ¿eh? Ya, Así pero yo no necesito ¿eh? ser
4: feliz en la vida. Y yo hacer algo que no me hace feliz porque me provoca tantos nervios que estaba todo el día que hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Cagar o vomitar? No lo tengo claro. <risa> Ay, no, no.
1: O sea que no sabemos si te volveremos, si te volveremos a ver eh, encima de un escenario. Eh, el Gintonic en cuestión, por si queréis buscar cortes de vídeos y tal, que Ay, hay cosas que bastante graciosas, Ay, eh, lo hiciste en, eh, en el Teatro Neu.
4: Sí, ¿no? en el Teatraneo y en el Capitol. Hacer, hacer un monólogo en del Capitol, el es, Capitol es lo top en Barcelona. Tú cuando mm. has hecho un Capitol, ya está. Ya, ya, ya le he hecho al Capitol, ya me puedo ir. M- ya puedo hacer otras cosas.
1: Más allá de Gin tonics, tratabas temas tan controvertidos como la sexualidad, como el papel sí, de la mujer... Sí.
4: Eh, era un monólogo muy chulo, la verdad.
1: Hablabas hasta de juguetes, ¿eh, ¿no? De sí. juguetitos sexuales. Sí, porque iba ser, sobre ¿no?
4: soltería, empezaba... ¿Qué lo has visto, Gerard? Que me haces caras? No, no,
2: no, no, pero el, el Gin Tonic era de verdad...
4: A veces sí, a veces no. Lo que decía. A veces en la vida necesitas que sea de verdad y a veces no.
1: Eh, Lo que sí que fue de verdad es el pregón en las fiestas de Gracia. De sí. El año pasado. No, el año
4: El, 2016, anterior, el año 2016. de la manada. 2016. El año de la manada.
1: Sí, dices lo de la manada que me viene muy bien, porque eh. entre otras muchas cosas, bueno, arrancaste aplausos por aquí, por allá, hay una especie de, de, de comunión que había entre las masas, ahí sí. eh, gritando en la Plaza de Gracia, contigo subida al balconcito, y diciendo cosas en un pregón, de la Fiesta Mayor de Gracia, como... Las mujeres tenemos derecho a ir vestidas como nos dé la gana Y a beber lo que nos dé la gana Que una mujer vaya bebida No te da derecho a que le toques el culo pues Esto sí. fue una de las cosas que se te agradeció mucho Pero que luego incluso se te criticó también bueno, por Bueno, porque
4: siempre nos pensamos Que a nosotros no nos pasará o que no nos pasa ¿No? esto de repente pasó en Pamplona y dices, no, esto pasa en Pamplona pero esto no pasa en Cataluña, esto no pasa en Madrid esto no pasa en el barrio de Gracia, que somos muy modernos y claro que pasa, pasa en muchos sitios y, y mola porque estamos en un momento donde se están visualizando muchísimas cosas que antes no se visualizaban lo que tenemos ahora es que solucionarlas no solo visualizarlas, ¿no?
1: ¿Tenías preparado el, el pregón ya de antes? ¿O tanto... condicionó el, el, el lamentable episodio de la manada que todavía sigue coleando? ¿O condicionó ese pregón? Porque sí, estaba había, claro. había ocurrido hace nada. Bueno, porque
4: lo hice bastante antes y lo repasé en el último momento. O sea, no lo entregué, que lo tienes que entregar para los medios y tal, para sacar... ah, Diez minutos antes. Claro. Me
1: consta que fue como así como apresurado y súper actual. No, pero muy chulo,
4: muy chulo. Fue una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida. O sea, poder hablar a en una fiesta tan guay como las fiestas de gracia allí en el balcón que tú has dicho balconcillo porque te gustan los diminutivos es un sí, balconazo es, no, son
1: los nervios de la <ríe> radio balconazo. son los nervios de la radio y Miami tiene todas las gargantas y, colaboradoras y, y si que me dan collejas si algún día que
4: seas aburrido verás que empiezo casi llorando o sea estaba tan emocionada lo que os decía antes del pánico del público mm. me, lo, me lo pidieron el año 2015 dije que no no me atreví y necesité un año para prepararme psicológicamente. Imaginaos el pánico que me da la gente, es fuerte, ¿eh?
1: Y bueno, es que, sí, cuando me sentí
4: preparada, lo hice.
1: Como aquí nuestra querida España es un sitio muy grande, muy variado, pues puede ser que la gente que no habite Cataluña no conozca a este personaje, pero bueno, en, en toda Cataluña pues se te conoce, se te quiere y se te para por la calle, que es un sí, coñazo un poquito, andar contigo poquito, pero, bueno, por la te, calle. Tampoco te pases, ¿eh? es, Bueno, tampoco te pases. La, la última pases vez que, es que estuvimos en Barcelona yo acababa un poco harto y tenía ah, complejo exagera. de desconocido. ¿eh? exagerado Le para, sobre todo, las señoras mayores. Es que
4: las yayas, yo gusto mucho las yayas agarra Yo también,
1: yo también, no sé por qué. ¿En serio? Yo digo
4: que no soy en la tele porque mi público muere, porque son viejos. (risa) Pero sí, sí, gusto mucho a los amuletes, es verdad.
1: Oye, feminista, controvertida, eh, tele, radio, shows eh, y al final acabas de encargada, que esta te la quería soltar también, de encargada de de las tiendas Amantis. eh, Bueno, de la tienda Amantis de Barcelona, en Gracia. no Era era como
4: era una consecuencia de la vida. lógica, ¿no? Bueno, no lo sé, pero es una cosa maravillosa. O sea, yo lo dije también en el pregón. Mi tía Silvia tenía una tienda de ropa en Gracia. Ella vestía a la gente, pues yo la desnudo de alguna forma. Es como muy guay. Esto fue un plan B que se ha convertido en A. Esto la vida pasa, las cosas así. De repente no tienes trabajo, estás un poco así, crisis. Lo de la tele es muy complicado, la radio tal. Me sale la oportunidad y dije, uy. Yo me veo allí. Y, y
1: sin embargo, veo, ¿eh? sigues dando guerra como Inma Sust... También, claro. ...desde Amantis, haciendo claro. portavocías, sí, haciendo sí, sí, vídeos claro. en tus perfiles... ...pero no has abandonado el maravilloso no, mundo de nada. la comunicación, sexy, erótica... No, no, no es que se conectan ah.
4: los dos mundos perfectamente... ...y he hecho como una relación de amor con Amantis que me, me, me he casado, te diría. Sa- sabes que a la gente allí.
1: le cuesta entender lo felices y los útiles que nos sentimos las sí. personas... ...cuando cerramos una venta bonita de juguetería erótica, Es cierto, es
4: maravilloso, es un trabajo muy... Muy agradecido, muy bonito y, y la gente no se lo puede imaginar.
1: Mar Márquez, eh, te voy a señalar, porque tú también sí. has tenido la suerte y el gusto de al menos una vez por semana empeñarte en estar en una de las tiendas amantes atendiendo al personal. Y esto es cierto, no es, no es una historia mental. De tengo Ingen el mía, placer
5: ¿no? y de irme con una sonrisa todos los días a mi casa. Uh-huh. Cada día tengo algo que contar diferente. A veces con señores de 84 años a, o ayer, por ejemplo, con, con una chica de 18
1: Ayer, ayer te vimos que estábamos esperándote para que salieras sí. en los dos espacios, con una chavala de 18 años, bastante tiempo con ella, uh-huh. cada vez su, su comunicación no verbal iba cambiando, se iba estirando, iba sonriendo más, y con los señores lo mismo, lo mismo, diez minutos después estabas con un señor de, no quiero decir la edad que tiene que además tenía problemas, tiene Invidente, problemas de, sí. de, de visión, ¿no? Sí, sí. En fin, maravilloso mundo en el que también Inman Sust ha acabado... No, y me han eh... enseñado
4: muchas cosas, ¿eh? Aquí donde me ves que hablo tan rápido y que soy así tan loca, en la tienda me transformo, y esto también me encanta.
5: A mí también me verdad. pasa. Sí, también sí, me, pasa. Sí, sí. Mm. me
4: transformo, soy una persona que, que cuando la gente habla alto les digo, bajar la voz, por favor, que cualquiera que me conozca dirá, Está diciendo bajar la voz. Pues sí, ahí soy otra persona y eso es muy guay.
1: Otra otra forma de comunicación y otra forma de, de llegar a la gente. ¿no? Tenemos una mujer de armas tomar en el estudio, vamos a seguir contigo, Inma. Lo que pasa es que ya sabes que aunque a ti no te guste mucho esto de la palabra garganta, que lo voy a decir en el programa. Pero no
4: lo digas, no eres hombre. Sí, sí, lo decimos. No lo aquí lo decimos. ¿Y qué te todo. gusta, pues te gusta. No, bueno,
1: más que me guste es que estoy como empeñada. <ríe> en que os acabe gustando a los que no os gustan todavía.
4: Ya, es que suena raro, la garganta, ¿eh? Piensas en cosas que... Claro,
1: no... a mí eso, me suena erótico. Eso es tu mente enfermiza. Y la pero mía. con la garganta... <risa> ¿Me
4: estás llamando enferma? Pues, por
1: supuesto, benditamente enferma. Pero es que eh, con la garganta no solo eh, eh, hablamos, que es importantísimo en este programa, es que también hacemos vibrar áreas sensibles. Cierto, cierto. Es que también disfrutamos eh, cuando se nos estimula el velo del paladar con diferentes dedos, lenguas o penes, vaya usted a saber. Mira, a mí Así lo que, que me gusta,
4: te voy a decir una cosa bonita de la palabra garganta, que me gusta, que es femenina.
1: Hombre, mira, menos, menos Eso mal. Es pues mira, algo es algo. Eso ¿no? es bonito. Eh, Nos das permiso para que sigamos tratándote Venga, de garganta pues invitada Venga. y para acompañarnos en todo el sexo no sex que tenemos delante, ¿vale? Mientras ¿No me
4: llames gargantilla? Pero... Pues, esto, esto
1: no puedo prometértelo, ¿eh? Lo que, lo que puedo prometerte es que tenemos un sexo no sex eh, bastante inspirador, es pero, y de nuevo, con mujeres regias que van más allá de la propia Inma Sust, como esta actriz tan reconocible que confesaba en una entrevista ideas tan inspiradoras y o controvertidas como esta.
2: Me siento sexy desde que cumplí seis años. Y déjame decirte que era el infierno. Un puro infierno. Esperar para hacer algo al respecto. Betty Davis, actriz estadounidense.
1: Vaya, vaya jardín en el que entramos, ¿eh? No vamos a comentar mucho esta frase de Beth Davis. A Beth
4: Davis se lo permito todo.
1: Se lo permito todo porque, eres, permito. porque eres muy fan, ¿no? Y porque
4: es Beth Davis, sí, soy muy fan. Me encanta esa mujer.
1: Oye, eh, coges aire y sueltas aire un momentito para ¿Qué? lo que viene ahora. ¿Qué? Respira. Venga. Expira.
4: Ahora estoy sacando mocos, ¿eh? pero bueno.
1: Eso es, eso es la energía un poco de, del estudio. Te lo digo porque vamos a hablar de respiración. Y porque no solo Leire Méndez nos va a explicar cosas muy interesantes, sino que voy a intentar proponeros un mínimo ejercicio de respiración para que veáis lo importantísimo que puede ser eh, esta práctica natural del ser humano en un contexto sexual. <música> Hola otra vez Leire Méndez, que Hola. te he visto ahí, ahí muy calladita. No sé si estabas mirando en el móvil tu sexopedia.com y mirando los nuevos ahí artículos. Ahí estaba toda la
2: gente que, que va entrando y todo, vamos.
1: Está, estabas en ello, pero ahora estamos en la sexopedia sonora, Venga, eh, que es centramos. otra cosa. ¿Vienes bien respiradita?
2: Yo siempre lo intento practicar cada día para que se me haga automático a la respiración profunda.
1: ¿Por qué no nos enseñan a respirar en el cole? Me pregunto yo, ¿verdad? Tantas cosas que nos enseñan. Y no pues nos sí. enseñan ni a manejar nuestras emociones, ni nos enseñan a respirar, que es algo tan importante. ¿eh? Parece
2: que se da por hecho, ¿no? Que todos sabemos respirar desde el momento en que nacemos.
1: Hombre, sabemos respirar de forma automática, pero de forma consciente claro. está claro que no, ¿no? ¿Nos puedes eh, resumir brevemente qué sentido fisiológico tiene la respiración, un poquito, no para ponernos un poco en contexto?
2: Claro, a ver, la, la respiración, eh, como bien dices al principio, eh, es llega a ser una respiración muy superficial, porque también tenemos un nivel de vida... Muy rápido, ¿no? Entonces acaba la respiración siendo superficial cuando estamos relajados y cuando estamos tranquilos o cuando estamos enamorados. O cuando acabamos de hacer eso ¿no? ¿Verdad? Entonces cogemos la respiración y la hacemos de forma mucho más profunda, oxigenamos mejor todas las células, llega el aire a todos los pulmones, ¿vale? Entonces es, es diferente, la, cada una sirve para una cosa, eh. lo que pasa que nuestro nivel de vida hace... Que sea toda superficial.
1: Hablando de nervios antes de enfrentarse a un micro o a un espectáculo eh, yo por ejemplo tengo el truquito de llenar los pulmones al completo lo que dices tu respiración mm. profunda que normalmente los llenamos solo un trocito y no les hacemos trabajar ni los estiramos, mantengo el aire un rato y exhalo hasta el final todo, todo lo que puedo y en esa exhalación noto que mi ritmo cardíaco se baja, ¿no? Claro. Es, es, una, es una de las de las claves también que podríamos eh, contar a las orejillas sexuales, ¿no? De, de cómo podemos incluso modificar nuestro ritmo cardíaco con eh, sosteniendo más la inhalación o la exhalación en ese sentido, ¿no? Claro, voy
2: a intentar explicártelo de forma sencilla, ¿vale? Eh, nosotros cuando, por ejemplo, cuando estamos eh, dentro de una relación sexual hemos aprendido que la relación sexual es potente, es eh, dinámica. rápida, dinámica, ¿no? De, de venga... Dale, ¿Qué, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos esa respiración jadeante, eh, lo que hacemos es eh, sudar más, se nos acelera el ritmo cardíaco, llega toda la tensión a los músculos, toda la sangre, eh, ten, eh, haciendo que tengamos contracción muscular, ¿vale? Uh-huh. Esto es porque el sistema nervioso autónomo, que es el que controla todas las acciones involuntarias de nuestro cuerpo, eh. eh con la respiración alta activamos el simpático. Nos acordamos que el simpático era el que nos hace huir, el, el rápido, el del estrés, el de uh-huh. venga, tengo que actuar ya, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Que os acordáis que os dije que el, eh, la excitación eh, sexual se activa la excitación sexual? ¿En este caso se activa el sistema nervioso parasimpático. O sea, uh-huh. la, la excitación es relajación. Vale. Es
1: una paradoja. Pero es sí. una paradoja, ¿Eh? sí,
2: sí, porque es eso, nos están enseñando a que la, a que el, la excitación sea potente, pero no, tiene que ser relajación. ¿Vale? Entonces, si nosotros eh, de todas las acciones del sistema nervioso parasimpático bueno, del autónomo, perdón eh, no las podemos controlar, la sudoración no la podemos controlar, el que se nos llene más de sangre o menos todas las venas no lo podemos controlar, lo único que podemos controlar es la respiración ¿Vale? Entonces, controlando esa respiración en el momento de la excitación, si la eh, hacemos más pausada, más profunda, controlaremos el sistema nervioso autónomo.
1: Es un poco dominar la bestia sexual que tenemos dentro, ¿no? Porque ese principio eh, ese mismo principio del control de la respiración lo podemos aplicar al control de la práctica sexual en sí, ¿no? Estamos acostumbrados en las pelis que nos malenseñan a tener sexo eh, sin parar, la mayoría de ellas, las pelis porno para adultos, eh, que cuando empezamos con una práctica sexual es de menos a más, martilleante, cada vez más potente, sin pausas ni cambios de ritmo hasta que explotamos, ¿no? Claro. Eh, eh, Va un poco en paralelo el tema de la respiración. Esas pausas de contención, esas marcadas eh, cambios en nuestra forma de respirar pueden amplificar nuestra capacidad sensible y ofrecernos matices sensitivos que no encontramos cuando vamos de menos a más y explotamos.
2: Claro, es que además, encima, si nosotros estamos poniendo en marcha una respiración más jadeante, más más, todo más eh, fuerte, Acelerado, acelerado, lo que hacemos es llegar muy rápido al orgasmo, porque el orgasmo sí que lo eh, controla el sistema nervioso autónomo simpático, el de la lucha, el de la huida, el de eh, acción. Y
1: sin embargo, corrígeme si me equivoco, ese orgasmo, esa experiencia orgásmica, cuando vamos con esa prisita, es menos potente, es menos expansiva, en el sentido de que no hemos dado tiempo a que toda el área genital se acondicione, a que todo el suelo pélvico tome la tensión necesaria, entonces lo que se queda en un buf... Eh, podría haber sido un ¡oh, oh, oh! Claro, es que,
2: es que realmente para, para llegar a un orgasmo necesitamos previas pa- fases que tenemos que darles tiempo tanto hombres como mujeres necesitamos tiempo. Eso lo
1: descubrimos cuando nos estamos tocando y hacemos una pausa moderada en ese increchendo en la fase de meseta esa pausa para retomarla hace que lleguemos más tarde pero lleguemos más fuerte y más, claro. más intensos, ¿no? ¿Qué me cuentas, Mark Que te estás retorciendo.
5: Sí, porque lo que quiero es hacer una pregunta a ver si yo me he entendido me estoy entendiendo yo yo me estoy aclarando si yo empiezo, ay, ay, que sí, que me encanta, que no sé qué, y se me está yendo la olla porque estoy emocionada, ¿qué tendría que hacer de repente? ¿De decir,
2: ¡cuidado, relaja! Para que... Estima... Bueno, cu- cuidado y relaja son dos cosas contradictorias. No, no, a ver, entiéndeme que yo sí, con mi personalidad andaluza. Sí.
5: Eh, estoy, ¡Ah, ah, ah", y digo, cuidado, consciente, relaja ya.
2: Eso, claro, hacerlo consciente. controlando la respiración, hacer una respiración profunda que llegue hasta debajo de, de, del ombligo, digamos, y subiéndola por todo lo, el pecho, conseguimos bajar el, el, la, el pulso cardíaco y, y relajar. Que yo cojo las riendas de mi propia
5: relación y no me dejo llevar tan a lo loco. Y con? de tu
1: propio cuerpo. Vale. vale. A veces no. A veces tú bien sabes que a veces apetece, estás de rapidito y te vas a la luna, ¿no? Pero bueno, que recordemos que esas pequeñas pausas pueden ser acabar más tarde, pero acabar eh, mejor.
2: Claro, que que lo podamos controlar nosotros, ¿no? Que no sea un déjate llevar. Yo creo que lo importante aquí, como siempre, en las
4: relaciones sexuales, es tener una buena conexión con tu pareja sexual. Porque tú puedes cortar el rollo mogollón, ¿eh? Si estás allí en modo loca... Sí. ¿Eh? Y de repente, ya voy a respirar.
0: Bueno, bueno. No, pero, eh.
2: claro, esto, esto, pero
1: esto, haciendo,
4: esto es lo de siempre. Haciendo, la, haciendo una práctica claro. de esa respiración... Claro, claro. Pero empezar creo, creo que tú debes ser un poco como yo. Que se nos va la castaña y es un poquito del sexo. Que se te vaya la castaña, ¿no?
3: A mí es que me sirve mucho la técnica teatral para eso, ¿no? Yo cuando de repente paro y digo, llámame perro y escúpeme... Es como que me sale, me sale de verdad a es, es esa paradita,
1: ¿no? Sí, es esa
3: paradita, pero que me sale de diafragma. Entonces es guay. O el claro. azote
1: inesperado, que hace como una pausa, ¿no?
3: Sí, sí, Oye, sí.
2: Eh, solo para que quede constancia... Inma ha sido capaz de estar callada 12 minutos 30 segundos. Ha sido increíble. Ahora,
1: ahora verás cómo no se calla. Porque soy muy porque...
3: respetuosa. Enhorabuena. A ver.
1: Oye, eh, aquí el tiempo, el tiempo nos mata, pero esto es súper interesante. También has hablado respiración profunda. Recordemos a las orejillas sexuadas. No vamos a hacer una técnica, o sea, ahora mismo un simposio sobre respiración, pero cuando hablamos de que respiramos eh, por abajo, por el estómago, no es que respiremos por el estómago, ¿no? Es que acumulamos el oxígeno en la parte baja de los pulmones. Para que quede claro la gente que nos escucha, no es lo mismo llenarse de aire subiendo los hombros que o se te suben, las costillas ah, solamente. Que eh, llenándonos de aire, inflando las costillas,
2: mm.
1: que llenarnos de aire inflando las costillas y sacando barriga.
2: Sí.
1: Yo el ejercicio que os propongo, ahora si sí me estáis escuchando, sobre todo si estáis de pie, es que os llenéis de aire todo lo que podáis llenando o inflando la barriga. Y que completamente lleno de aire, metáis la barriga todo lo que podáis y notaréis un pequeño cosquilleo en la zona pélvica estáis tensando el suelo pélvico con ese eh, truquito eh, podréis encontrar un maravilloso mundo de diferencias sensitivas en distintas prácticas sexuales alrededor de vuestros genitales porque estaréis alterando la tensión del suelo pélvico de forma consciente, la podemos alterar con la respiración o la podemos alterar de forma activa apretando soltando, apretando, soltando no es lo mismo tener un pene dentro con el suelo pélvico completamente relajado que tener un pene dentro con el suelo pélvico, si eres una chica eh, tenso, que tener un pene entrando y saliendo con tu suelo pélvico apretando, soltando, apretando, soltando no. en sí. el momento del orgasmo lo mismo es lo mismo no es lo mismo dejar el cuerpo llevar con el orgasmo y punto, que dentro de ese orgasmo tú hacer una pequeña contracción aprieto y suelto, aprieto y suelto, sí. mejor o peor no me voy a meter, distinto lo es y más intenso probablemente
3: también corre Chema. Sí, cuidado con las respiraciones con el popper, ¿eh? Y para,
1: y para esto me levantas el dedo.
3: Bueno, no, eh, perdón, es que es interesante que la gente, eh, gente no lo
1: sabe. El revisar. popper eh, Chema Rodríguez Calderón en la comunidad de Madrid eh, es ilegal. Ay, y está prohibido venderlo en los sex-shops, cosa que no pasaba hace unos años. En las tiendas eróticas la podíamos vender. Oh,
3: sí. vale. Ahora
1: en Madrid no se puede, así que por favor. Ah, perdón, perdón. Así perdón. que por favor, comportate. Pues en Grindr a diario, Cari. No, me consta. el Grinder. Eh, no vamos a explicar lo que es el popper, tampoco explicamos lo que es el Grindr. Perdón, o sí. perdón, me callo. Explícalo por si acaso no lo sabía. No, no, no,
2: no, eso, eso es de mi sección. A mí ah, no me Ah, vale, perdón, eso. vale. Cuéntanos lo que lo
3: explica, explicaré un
1: día detallado. Bueno, es un perfil de contactos, por si acaso la gente se queda. Los próximos episodios. Oye, y terminando y terminando un poco con esto de la respiración, ¿eh? aunque vamos a seguir respirando todo el programa. Eh, hay accesorios y complementos sexuales que podríamos decir que están más relacionados con la respiración. Eh, todos están relacionados con la respiración. Porque la acción. U omisión de uno u otro juguete o complemento o accesorio nos hace respirar de una u otra manera. Pero sí que podríamos destacar dos tipos de de complemento especialmente relacionado con con la respiración.
2: Sí, las mordazas y los bocados que yo creo que las la tuviste la trajiste el otro no, hemos hace traído poco alguna vez. un bocado, ¿verdad?
1: Eh, eh, sí. Simplemente recordamos a las orejillas sexuadas la diferencia entre bocado y eh, mordaza, ¿no? La mordaza es una bola que entra en nuestra boca, las hay macizas, las hay con agujeritos transpirables, eh, la de la película de Pulp Fiction es una mordaza y los bocados pues lo cogemos en la comisura de los labios, ah, lo mordemos como si estuviéramos llevando un cuchillo cuando. Yo el
4: bocado lo vendo muy bien a padres con hijos. Para que puedan gritar sin rayarse.
1: Y para que no los gritos no vayan para tanto, ¿no?
0: Perdón, eh, el kit de la bien. cuestión
1: es que los bocados y las mordazas nos obligan a ser más conscientes de nuestra respiración en tanto en cuanto hacemos todo el flujo respiratorio por la nariz. El oxígeno llega más filtrado, llega más calentito y hace mejor su labor eh, dentro de nuestro cuerpo. Además de que al estar amordazados o amordazadas tenemos una conciencia superior de lo que nuestra propia respiración su- supone. Y en ese sentido, además de otras muchas ventajas, puedes ser un aliado para descubrir eh, el, el potencial de la respiración en nuestra sensibilidad sexual, ¿no? Por supuesto, vamos a, a meter la cañita, que si queréis que algún día en Masust os venda una mordaza en Barcelona, pues os vais en vuestro turno y a ver lo que os cuenta, porque mordazas, a verlas y las hay muchas. A- aclarar que es para los padres, aunque sean padres con hijos, claro. es para los padres.
4: Para, para gritar, ah, nos ha vale, tenido, vale. No,
1: hombre, padres con hijos, ya, pero
4: claro, no, se ha entendido perfectamente. Has estado a
1: punto de decirle a Beura Gerard, ¿eh? Claro. Escolti.
4: Claro. Eso pasa aquí. No, pero es verdad, para que puedan gritar tranquilamente y que los niños duermen y... ¿Se entiende?
1: En fin, yo no sé cómo os imaginaríais a Mar Márquez amordazada y con un picardías. Lo único que os puedo decir es que ella ha venido con un trajecito que es bastante picarón. Más allá de eso, aquí está ella misma, con su garganta incluida, para explicarnos de dónde viene esta palabra y, y, y qué hay alrededor de esta prenda, a veces eh, eh, tan en boca de todos o en ojos de todos, pero que esconde curiosidades eh, de lo más humectantes e inspiradoras. <risa> Mar Marquez, ¿y has venido con este trajecito porque ibas a hablar del Picardías o por qué demonios? Es porque me
5: voy de marcha luego, Oscar, ah, que es, es sábado, la noche joven y yo también. <risa> es, por,
1: es por eso entonces, ¿no? Me, me gusta, pero me gustaría más que me contaras qué narices es un Picardías, por si acaso alguien todavía no se ha enterado. Seguro que lo sabe, pero no sabe que se le llama Picardías. Es a lo que mejor. se ha
5: quedado un poquito antigüilla esta palabra. Sí. En su época, entre 1940 y 1950, tuvo su boom y todo el mundo sabía lo que era un Picardía. Ahora ya puede que haya algún despistado, entonces... Un picardía es una pieza de lencería sexy, pero exactamente una camisola que llega más o menos sobre la cadera, la tela tiene que ser de tejido transparente, una gasa, un tul, y tiene que llevar, porque no es un camisoncito, porque tiene que llevar a conjunto una braguita, un tanga o unas medias.
1: Ah, si no, no lo entendemos como, como picardía. No, si no picardía va es un conjunto complejo, sí. O sea, legalmente, ¿no? oficialmente, aunque luego cuando veas con el picardía así sin bragas, pues también estás yendo sí, con picardía. ya podemos llamar
5: picardía todo lo que llegue más o menos por la cadera, que sea transparente, pero en sí, lo que es un picardía es lo que te acabo de explicar. A
1: ver, hablaríamos de trajecito vaporoso, uh-huh. que suele ir, va con tirantes, cubre el busto y se detiene justo después de la cadera, ¿no? Un poquito como más... Como una
5: camiseta larga, camisola. como un camisón cortito, muy cortito. Ahora explico por qué es tan cortito.
1: ¿Por qué es tan cortito? <risa>
5: te lo, no, te lo digo después, te lo digo después, que quiero... hay que generar un poquito de tensión. ¿Qué me, ¿Qué me quieres contar antes? Te quiero contar antes de por qué se llama picardía.
1: El palabra en sí, ¿no? Que para sí. eso estamos en el sexabulario.
5: Además me he fijado que tenemos nosotros también picardía aquí, la agenda picara.
1: Hombre, por supuesto, el más pícaro de toda la mesa, que es aquí el amigo Chema Rodríguez Calderón, que no solo es pícaro, sino que a veces, pues,
3: va a servirle a usted. Habla de, habla de
1: según qué contenidos, que algún día estos va, van a venir los de la censura y nos van a decir que, que no. Andemos, me van a echar, me van no a echar. Estamos hablando ¿verdad? de según qué cosas, pero
5: pues bueno. ya significa astucia, disimulo y engaño.
1: Uh-huh.
5: También significa travesura o burla inocente y de ahí una intención de una acción deshonesta. Deshonesta, indecorosa, indecorosa, impura.
1: Uh-huh. Por lo tanto,
5: ¿qué es lo que pasa cuando te pones esta prenda?
1: Que te haces indecor- indecorosa, que te haces, podríamos decir que hasta impura, si la claro. apretamos.
5: Estamos hablando de que esta palabra se acuñó en 1950, entonces responde a los valores sociales que había en relación a, a la sexualidad de esa época. Por eso sí.
1: Sí que es así. verdad que se ha ido dulcificando la palabra pícaro ahora, ¿no? En, en nuestro tiempo ahora... Sí, pero la significa tenemos...
5: simpático, ¿no? Travieso, golpete. Traviesillo. Sí. Pero una picardía ya relacionada con la sexualidad, ya no sé si... Pero explicar. en su
1: época, cuando dio nombre a esta prenda, no era así. Era, era una palabra tal vez un poquito como más, eh, más peligrosilla. ¿no?
5: Aquella mujer traviesa que se ponía aquello, ¿no? Y guiñaba un ojo y sacaba la lengua y decía, ven, ven acá para acá.
1: Que era como una mujer que, en teoría, eh, eh, casquivana en aquella época, un poco... ¿no? Bueno, no pero... Estaba bien que visto, que era... Todavía... Estaba bien
5: visto porque... Se utilizaban dentro del matrimonio. Hmm. Entonces era una manera de activar esa relación dentro del matrimonio. Y el Picardía se vendió por aquello también y tuvo su propaganda, no estuvo censurado.
1: oye pero no Como se... sí
5: que estuvo censurado otra cosa.
1: ¿El qué? ¿Me lo vas a decir?
5: Sí, la película Babydoll, porque es que en el resto del mundo el Picardía se llama Babydoll.
1: Ahí, ahí va, yo que no le llamamos. Como siempre en España tenemos una manera de decir las cosas que suele ser distinta que en el resto del mundo. Es que casi, esta película
5: casi, ¿no? no se pudo estrenar en España. Esta película se estrenó, esta película es de 1956, pero España llegó en 1982, porque la censura franquista no lo permitió, era de alto contenido erótico. Era una muchachita joven que se casaba con con un hombre más mayor y este hombre más mayor le le prometía a a su propio suegro, al padre de ella, medio moribundo, que no iba a tener relaciones con ella. Hasta que no tuviera la mayoría de edad. Ella tenía 19 y tenía que llegar 21, estamos hablando de, de Estados Unidos. Y claro, ella se arde de deseo durante dos años casada y le cuenta todo esto a, otro, a, un, a uno que pasa por ahí, un forastero súper sexy con bigotillo, que no me apunta el nombre de quién es, la verdad. Y entonces es súper erótica todo lo que dice, todo lo que piensa, todo lo que siente. Y ella vestía esta prenda. Entonces se llama bebidol en todas las partes del mundo, menos en España, que se le puso Picardías.
1: ¿Qué le llamamos Picardías? Oye, ahora aquí que tenemos a dos y tres, porque yo me incluyo, eh, profesionales de la juguetería erótica y de la comunidad eh, me gustaría preguntaros a las dos, a Mar y a Inma. Entiendo eh, que cada vez se vende más lencería y más variada para ellas, pero ¿puedo entender que los chicos estamos animándonos eh, a la hora de consumir lencería o de sorprender a nuestra pareja con lencería? Eh, ¿Nos comportamos igual en hábitos de consumo de lencería los chicos hetero que los chicos gay? Pues no. Cuéntanos. Está claro
4: que no. No, porque en las tiendas eróticas gay hay mucha oferta y muchas cosas. Yo a veces me sabe mal, pero cuando un chico viene a buscar y no salimos del slip, del boxer, alguno gracioso que va con cremallera... Y ahora, se abre... ahora han
1: venido nuevos, ¿eh? Sí, Amantis, pero
4: hay ¿eh? poquita cosa. Sí. de acuerdo que hay poquita sí, cosa? Sí. No voy a decir una mentira. Sí, sí, es sí, la verdad. Es cierto, sí. Están entrando
1: ahora, están
5: entrando. Y a veces
4: los tengo que mandar a tiendas gays. Hmm. Sobre todo a nivel de cuero, de, de, de cosas así más duras, ¿no? Pero
1: desde luego estamos mucho mejor... Incluso con los chicos hetero, de lo que estábamos hace cinco o seis años. Hombre,
4: antes, antes te encontrabas cosas horrorosas, ahora ya no las toleras. Ahora bajas un pantalón y ves unos calzoncillos de aquellos que parecen bañadores. Y Dios, bueno, tú para tu casa y para la mía, ¿dónde sí. vamos? Así? A mí lo no. que me gusta
5: es que vienen a comprar, vienen a buscar. O sea, hay demanda. Y hay demanda atrevida. Yo le vendo a señores que tú lo ves y dices, este no se pone un calzoncillo raro ni de coña. Y oye, se lleva un tanga.
4: Ese, ese valor es añadido. El tanga antes en hombres, eso tienes toda la razón, sí. Mar. Antes los tangas en hombres era risa. Era despedida de soltero, vamos a hacer una broma y ahora se lo ponen en serio.
1: Y, y los boxers, por ejemplo, los, los boxers, boxers. Eh, elegantones o coloridos también, sí. ¿no? Eh, ¿Nos quieres añadir una cosita, no Está ofreciendo... Solo una cosita. Sí.
4: ¿De dónde viene?
5: Esta prenda se inventó en Estados Unidos por una diseñadora que se llama Silvia Perlar. Dijeron que por la falta, como era, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, dijeron que era así de cortito porque faltaba tela. Aunque ella asegura que no lo hizo por eso. Ella asegura que lo hizo para las mujeres que recibieran a sus esposos de la
1: guerra. Eso fue la explicación políticamente correcta, ¿no? para que recibiera a los esposos de la guerra y hoy en día en el siglo XXI, como por lo menos aquí no tenemos guerra, para demostrar a tu pareja que has pensado en ella, que has preparado el encuentro para sorprenderla, para ofrecer una estética y estática de tu cuerpo diferente e incluso para eh, tener prácticas sexuales no necesariamente completamente desnuda o completamente desnudo, puesto que hay muchas lencerías que te permiten tener prácticas sexuales semi vestida o semi vestido ¿no? Eso que es, muy importante. es muy interesante. A veces ¿no? estás
4: más sexy con poquita ropa que sin nada.
1: Y además ahora hay tal variedad que, que bueno se pueda adaptar a tus características a tus gustos a la forma sí. de tu cuerpo a tu talla bueno, hay que,
4: yo siempre que vendo ropa erótica, en amante, y siempre digo que hay un ingrediente que lo que tiene que poner la persona que la compra, que es la autoestima, ¿eh? Siempre autoestima alta. Porque te dicen, me va a quedar bien porque la chica la foto... ¡Eh! Autoestima alta, ¿eh? Si no, ni compres nada la vida. ¿sí Oye,
1: no? eh, valor imprescindible. Os animamos a que, a que descubráis el maravilloso mundo de la lencería. No ese mundo per se, sino a las sensaciones que provoca el sorprender a tu pareja eh, pues descubriendo una lencería inesperada, ¿no? Antes de, del encuentro sexual. Puede ser que sorprendierais casi tanto como con el cómplice de juego que os hemos preparado esta noche. Bueno, este ruidito que estáis oyendo es porque yo hoy quería sorprender un poquito a las gargantas con un cómplice de juego que no tuvieran encima de la mesa desde el principio del programa. Y así, a lo mejor, pues captamos un poquito más su sensación de sorpresa.
3: ¡Ay, me encanta!
1: Porque no solo es bello, sino que también está realizado en un material muy original que se llama cristal. Y ustedes dirán, ¿y voy a meterme yo por el cuerpo algo de cristal? Pues sí, si tiene una ergonomía adecuada y unas formas adecuadas, sí. Y además va a descubrir eh, características insospechadas de este material que está cada vez más demandado y cada vez más introducido, nunca mejor dicho, en las prácticas sexuales de los seres humanos. Bueno, eh, en la página web Diamantis lo encontraréis como dildoespecial.g.p Aunque en realidad, para que lo podáis imaginar en vuestras cabecillas, tendríais que pensar en una especie de microdildo, un un dildo muy pequeñito, tiene unos 7 dedos de longitud, más o menos unos 10 centímetros, podríamos decir, de longitud operativa, y además eh, eh, tiene forma... Como de un glande, al principio apuntado, se estrecha, se vuelve a engordar y se estrecha. Hace como una especie como de ola en su forma para pedirnos más dilatación al principio y menor dilatación una vez esté introducido en nuestro cuerpo. Por si esto fuera poco, este pequeño dildo de formas ondulantes está rematado en la misma pieza en un anillo que por un lado va a servir de tope si lo utilizamos de forma anal o por otro lado si lo queremos usar de forma vaginal nunca de forma continua y sin haberlo limpiado bien antes, por favor, nos facilitará su agarre tanto su agarre si lo estamos manipulando en nuestro cuerpo como su agarre si lo estamos manipulando en cuerpo ajeno. Y por si todo esto fuera poco, este material de cristal nos permite calentarlo o enfriarlo para que se temple en nuestro cuerpo, en nuestra vagina y o en nuestro ano o para que lo templemos deslizándolo por distintas partes de nuestras áreas metagenitales, por el cuerpo haciéndolo resbalar a la percepción, generando contrastes de temperatura y anticipando lo que va a ocurrir cuando entre en nuestro cuerpo sexual. Un plug ergonómico de cristal con ergonomía punto G, con ergonomía punto P de próstata, cualquiera de los dos, que eh, además de eso, en su tacto de cristal ultra liso nos ofrece una sensación muy singular, puesto que dilata nuestra interioridad mientras nos penetra, pero... El roce con las áreas sensibles es mínimo al ser ultraliso y esto ofrece una sensación eh, pues, eh, original y, y sorprendente de digerir en el momento en el que vemos que algo nos entra pero apenas nos arrastra. Y yo hay Masus que está aquí grabando porque es una loca de las nuevas tecnologías. Necesito preguntarle, eh, incluso puedes seguir grabando yéndote al. No, no, al vídeo, al vídeo, vete. O, o, o nos, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, cómo, cómo fas, No, ya. Eh, ella graba y viene.
4: Quiero estar cerquita, quiero estar cerquita.
1: Venga, va, se, met, estás, se estás, mete en estás. el micro de Chema. Está en mi micro. Se demandan cada vez más cristales en la juguetería erótica. Antes era un, un artículo muy minoritario y ahora cada vez las masas se están animando más sí. a, a, a disfrutar este tipo de artículos. ¿Sabes ¿no? por qué
4: también? Porque es ecológico? Y Ahí. esto gusta, es un material noble.
1: Dura toda la vida, sí. ¿verdad? Sí. Si sí, lo cuidamos bien. Claro. Única truquito para usuarios antes de disfrutar de estos juguetes, un pequeño examen táctil. Lo tocamos bien para ver si acaso algún amiguete o algún compañero de piso se le ha caído al suelo y se ha descascarillado, que lo detectemos antes del jugueteo. ¿Y dónde encontráis este cómplice de juego tan interesante y tan singular? Por supuesto, en cualquiera de las tiendas Amantis que hay distribuidas por todo nuestro territorio. Tenemos tres tiendas Amantis en Madrid Capital, una cuarta tienda Amantis... Amantis entre Alcorcón y Leganés y una tienda Amantis donde encontraréis a más Sust en la ciudad Condal en Barcelona, en el barrio de Gracia. Si todo esto no fuera suficiente, también disponéis de una completísima tienda online tecleando www.amantis.net donde podréis eh, observar fichas de producto, vídeos explicativos, comentarios de usuarios y usuarias. Y ¿no? hablar
4: con nosotros, que esto está muy bien. Además, ¿eh?
1: tenéis un chat directo sí. que podéis conectar con los vendedores Amantis, sí, es sí, verdad. Sí, sí,
4: esto es súper chulo. Yo voy a estoy aburrida en casa y entro. Digo, venga, voy a ayudar a alguien. En serio, ¿eh? Me encanta el juguete de hoy, me encanta.
1: Bueno, a lo mejor te portas ah. bien, a ver si te... No, eso no te lo golpees mucho con la cara que vale, te puedes hacer daño. Vale, ¿eh? vale,
3: vale, vale, me encanta.
1: En fin, eh, a mí me encanta que te encante, a mí me encanta la juguetería erótica y me gustan las canciones que agitan nuestra conciencia. Como por ejemplo esta.
0: ¿Será porque dormí bien o porque me educas mal? Yo agradezco que sea así, porque cuanto más me das, menos pienso en sonreír a las sirenas del bar. No me faltes nunca. Ha llegado el tiempo de resucitar. El momento de contarle al mundo Hoy me he corrido como un dios Hoy me he corrido en libertad Hoy me he corrido en sol mayor Trescientas veces fácil años en que fui abstinente de gozar. Esos días en que yo, manejado por el mal, nunca supe disfrutar de placeres sin igual. Y hoy me siento como un lord si te digo la verdad. Será porque soy feliz, porque me educaste mal. Yo agradezco siempre a vos que bailases este vals, agarrándome la piel y sin quererla soltar. No me faltes nunca. Ha llegado el tiempo de resucitar. El momento de contarle al mundo. Hoy me he corrido como un dios Hoy me he corrido en libertad Hoy me he corrido en sol mayor Trescientas veces fácil Hoy me he corrido como un dios Hoy me he corrido en libertad Hoy me he corrido en sol mayor 300 veces fácil, 300 veces fácil, 300 veces fácil, 300 veces fácil, 300 veces fácil. 300 veces fácil.
3: Se explórate con Amantis, tu
4: tienda erótica. Descúbrenos en Madrid, Barcelona y en amantis.net.
3: Sex o no sex, esa no es la única cuestión.
1: Por supuesto que no es la única cuestión. Hay muchas otras. Algunas estamos abordándolas hoy eh, con vuestra compañía acústica. Pero antes quería deciros que hemos escuchado a 300 veces fácil... Temazo de Usidro Aublin eh, del disco Educando a Nipper del 2017. Eh, había algo detrás de lo que pretendía decirnos el cantante y a buen entendedor pocas palabras eh, bastan. No sé cuántas veces sentís que os habéis corrido hoy, pero yo sí que sé cuántas veces y más susto en, eh, en sus redacciones. A veces. Hace bromitas y trama tetas. Digo tretas, madre madre mía. Y trata trata temas ligeros y a veces Ah. trata temas un poquito más (risa) espesotes. Eh, Inma, quédate conmigo para que te haga un un repasito rápido de títulos de tus artículos, Ah, ¿vale? Muy bien, me encanta. De repente, en el periódico de Cataluña, artículo de Inma Sust: La culpa es de Satanás. Continuamos. El fin de una era. De repente hablas de tu perra, Piper, mi perra inmortal. Te metes en el fregado de la huelga de los taxis, con tu huelga particular. Hablas del lenguaje del futuro. También de repente pasas a hablar de las madres. Regálate una madre. No me llames guapa. Nos Vamos a quedar por ahí. Metiste bastante caña, ¿no? En ese... Sí. En ese eh, artículo y te metieron bastante caña sí. y otros muchos artículos que encontraréis en la página web del periódico esto del piropo vamos a hacerlo vamos a hacerlo muy breve y, y no nos peleemos porque es un tema controvertido
4: sí. no, piropo no, no piropo complejo.
1: cuando y cómo piropo cuando nunca por pues es favor. muy
4: fácil cuando me conozcas ya está, fino, ¿vale? Es controvertido porque yo pienso lo contrario. Bueno, tú piensa lo que quieras, Sabía pero ahora me ha preguntado a mí. Que había dos mozas, había dos mozas aquí y iban a no, levantar la mano. ¿eh? Es verdad, o sea, a mí Gerard me dice guapa y yo lo recibo bien porque es mi amigo y se lo permito. Voy por la calle y un tío me grita guapa y digo, ¿pero tú qué te has creído para dirigirte a mí lo primero y luego para decirme guapa? Yo no voy diciendo guapo a nadie, ¿vale? no voy por la calle diciéndole a la gente ni a los tíos qué bueno estás, te la voy a meter no sé qué esto, las tías no lo hacemos
1: una cosa es decir guapa ¿Vale? y otra cosa es te la voy a no, meter, no, pero es que ¿eh?
4: empezamos con el guapa y acabamos claro. con el te la voy a meter, ¿vale? Queda, ese es el tema,
1: queda clara tu postura eh, Mar, contrapunto sin entrar en debate, solo para que se sí, vean do- sí, dos sí, formas sí. de entenderlo, para mí las
5: mujeres la, la mujer, no hemos tenido opción hacerlo porque hemos entrado tarde en el la presencia nuestra, como, como mujeres deseantes, o sea, no, nuestra presencia siempre ha sido como deseada, como mujeres deseantes podríamos tener la opción de empezar a hacerlo también de una manera diferente, bueno, a lo mejor no es necesario para mí lo, sí lo es porque nos estamos cargando la seducción no te digo que eso sea seducción, pero por ahí nos estamos cargando la seducción no,
4: no es una falta de respeto enorme y es esa cosa de los micro machismos que hay que cuidarlas bien a mí me pasó hace poco en, en la calle que un tío, unos tíos con un coche empezaron a decirle a una tía cosas, me volví loca Fui al coche y dije, tíos, pero ¿de qué vais? Iros a la mierda, o sea, dejar a esta tía en paz. ¿Quién sois vosotros para decirle a esta tía nada? Bueno, la chica me miró y me dio las gracias. Me dijo, gracias. Gerard, o sea, mojate que no te normal. acabas de poner medio
1: colorado y estás locos, apretando los labios, ¿eh? ¿Qué estás pasando por tu cabeza? No, pero es
4: verdad, no es normal. A la gente que no conoces no le dices nada. Porque la asustas, para empezar. ¿Eh? no se hace hermano. eso no que se, nos se asustamos. Hace eso. entonces claro. podríamos
1: decir que eso no es un piropo es una agresión, que el piropo es otra cosa depende, a lo mejor
4: depende, pero no decir? se puede hacer no se debe hacer, yo si tengo un hijo un sobrino, lo voy a educar así, le diré cariño a las mujeres que no conoces, por la calle no se les dice cosas, ¿vale? y si es de noche y son las dos de la madrugada, cruza la calle y ves por otro lado, porque aunque tú no seas malo, la puedes asustar, ¿vale? o habla por el móvil para que vea que no pasa nada ¿vale? es triste, es triste, pero es así y la situación es esta, y es verdad porque no conozco a ni un solo tío del mundo que llame a su madre o a su hermana o a su prima mientras va para casa por si le pasa algo ¿Vale? Y mientras esto siga pasando, pues no quiero que me llames guapa ni que me llames nada. Quiero que me dejes en paz.
1: Queda clara la postura y va un poco al hilo de lo que respondiste a muchos de los que te me dieron caña que no veas con sí, ese artículo. Bastante, Muy bastante. brevemente, antes de hablar de otro tipo de redacciones, tal vez más humectantes o no, la quería preguntarte.
4: Me, me... también
1: te fastidia como la de garganta, no? No,
4: no, ¿no? No, me, me... No, sé, no sé qué me pasa con esa palabra, humectante.
1: Pero ¿cómo? tú te tú humedeces a veces, ¿no? Pues claro. Bueno, pues esto. Pues sí. pues, eh, hay algunos párrafos que humedecen, por eso iba. Pero antes de de pasar a unos párrafos húmedos de lo más humectantes, quería preguntarte muy brevemente el artículo que más alegrías te ha dado, si podrías responder rápido, y el artículo que más dolores de cabeza te ha dado.
4: ¿Dolores de cabeza? Pues los taxistas y las veces, no sé qué les pasa en estos colectivos, que no les puedes decir nada, se vuelven locos, que dices, a ver, por favor.
1: ¿Y el que más alegrías te ha dado?
4: Bueno, el último que escribí sobre mi perra, que ¿Sí? le practiqué la eutanasia y fue muy bonito. Y es un artículo muy triste, pero a la vez muy bonito. Que no lo
1: sabía, es ...yo conocía precioso. a tu perra. Pues te
4: pasaré el artículo, es una preciosidad. Pero a la vez es triste, pero a la vez es bonito. Y acabo haciendo una reflexión sobre los humanos: de ostras, me gustaría que yo cuando sea vieja pierda la cabeza y no se ni quién soy. Me gustaría tener a alguien al lado que me quiera tanto como yo he querido a mi perra y que me deje morir con dignidad. Y es un artículo triste y fuerte, y hablo de un tema muy bestia. Pero es muy bonito y recibí un mogollón y la gente de mensajes. Te lo, te lo agradeció, fue ¿no? mi manera de decirle a todo el mundo que había muerto mi perra. Yo no me atrevía a hacerlo. Digo, es que voy a ir, iba por la calle y las viejas, ¿y la piper? Y yo decía, está arriba durmiendo. No me atrevía. Entonces hice el artículo y lo mandé por mail a todo el mundo y por WhatsApp. Y fue mi manera de decirlo y escribir. Eso es tan guay porque es terapéutico. Me saqué la pena de dentro, le di la vuelta, lo convertí en algo súper bonito. Y, y tengo el artículo yo, que no cuelgo ninguno. Este lo tengo en mi casa colgado. Es el único artículo que tengo colgado en mi casa.
0: Oye,
1: cuánto nos enseñan los, los animales? Hay una cosa que los animales no pueden hacer, y es escribir.
4: Iba a decir, mandar whatsapps, porque todo lo demás... Bueno,
1: hay otras cosas que sí. Eh, hay personas que no solo saben escribir, sino que también saben rescatar determinados cortes que puedan resultar de lo más inspiradores o, con perdón de Inma Sust, humectantes. Es el caso de los párrafos húmedos de hoy.
6: Habítame, penétrame sea tu sangre una con mi sangre tu boca entre mi boca tu corazón agrande el mío hasta estallar, desgárrame caigas entera en mis entrañas, ande en tus manos en mis manos, tus pies caminen en mis pies tus pies árdeme, árdeme cólmeme tu dulzura bañeme tu saliva el paladar estés en mí como está la madera en el palito que ya no puedo así con esta sed, quemándome Con esta sed quemándome. La soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos.
1: La soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos. En fin, ¿cómo cierra cómo cierra este párrafo húmedo? Eh, buenas noches otra vez, Eva Guillamón, que has estado hoy No, no
6: un, un había escuchante. hueco. Ya, meter ya, ya. Nada
1: más, ya entonces te... yo decido... Pero hay hueco para los párrafos húmedos, válgame el cielo. Cuéntanos un poco de dónde sale esta oración, que parece ser que así está titulado el párrafo. Este es hola, un poema
6: hola. de Juan Gelman, que es un poeta argentino famosísimo, que además fue el cuarto escritor argentino en llevarse el premio Cervantes, después de Borges, de Sábato, de Bioy y Casares... Y y, y, y bueno nada, bueno no, no decirte nada más, simplemente que es un que es una escritura, le llaman. El expresionista del dolor Y y es un hombre desgarrador Pero muy erótico A mí me parece fascinante Una literatura que estuvo marcada por la desaparición de sus hijos Por el nacimiento de su nieta en cautiverio Se exilió de la Argentina en el 76 Cuando llegó la dictadura de Videla Volvió en el 88 Seis años después de que Videla Gracias a Dios se fuera O lo echara mejor dicho Pero se se radicó en México Porque porque todavía había dolores Que que estaban demasiado cercanos en Argentina Argentina. Yo creo que es alguien que no se puede leer en cualquier circunstancia, porque Juan Gelman, insisto... ¿no?
1: inquieta, ¿no? Bueno,
6: es que habla de, de, del dolor, y entonces cuando hablas del dolor, pues creas que no, a veces empatizas un poco. Pero si tienes la gallardía de hacerlo, insisto que es alguien que también se acerca al erotismo de una manera muy descarnada como a la vida en general, y a mí me parece apasionante, dolorosamente apasionante.
1: No sé, no sé si las humedades de este párrafo irían por otro lado que las acostumbradas que nos bueno, ahí porque sí que hay un es que punto a veces las
6: humedades mezclan todo, ¿no? Y a veces el, el sexo también puede ser muy dramático y eso no tiene por qué quitarle intensidad, ¿no? No, ¿no? Por suerte no siempre es así, pero bueno, a veces sí lo es.
1: Ni muchísimo menos. Oye, qué importante eso de la literatura erótica eh, leída a veces en pareja, ¿no? Como complemento dinamizador de, de nuestras propias relaciones, ¿no? Imaginaros cómo mmm, vibramos cuando escuchamos a Eva Guillamón leyendo unos párrafos desde la radio con música, ¿cómo puede ser eso con tu pareja sexual leyéndote determinadas cosas? Lo que puede suceder poner. Un plan interesantísimo, eso de leer en pareja, y un plan todavía más interesantísimo para cerrar el sexo no sex de hoy, que nos trae de forma express Chema Rodríguez Calderón en su agenda pícara. Chema, que nos vamos de fiestuki.
3: Pues nos vamos de Fiestuki, sí, pero con algo súper... Es una,
1: una fiesta original, nocturna y súper eh, temática. Súper
3: interesante. Hablamos de una party, ¿vale? Una row erótica con varias disciplinas artísticas enhebradas, como explican ellos mismos. Pero vamos a encontrar burlesque, DJs, cabaret, literatura, fotografía... Y ellos mismos dicen que muchas sorpresas más. Es decir, hay que dejarla incógnita. Todo en la misma fiesta. Todo en la misma fiesta. Aviso, sala alive, ¿Vale? Número 4, calle de San Felipe Neri, en Madrid, sábado 23 de marzo. Y cuidado, hora bien golfa, eh 23 horas 11 de la noche hasta las 6, que nos amanece. De 11 a 6. De 11 a 6. O sea, más que una fiesta, es casi una experiencia
1: nocturna erótico-festiva de, de largo recorrido. ¿no? Para
3: trasnocharte encima.
1: 25 gritos estoy viendo. 25 gritos con espectáculos, y con espectáculo, música directa, con artistas
3: DJ. de todo, es que es brutal. Tiene una pintaza muy 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 brutal.
1: Oye, dónde podemos encontrar información un poquito más técnica para lanzarnos a esta fiesta del sábado 23 de marzo.
3: Pues mira, yo lo he sacado todo del blog.amantis.net, vale. Pero hay varias. El, el, en el mismo blog de Amantis. Citan las otras las otras fuentes, ¿vale?
1: Eh, vamos a decir una cosa que yo creo que no pasa nada porque la digamos ¿El qué? Mar Márquez está organizando esta fiesta junto con otras compinches Esta preciosa mujer que
3: tengo enfrente lo organiza ¿Eh? todo, no,
1: no, no solo preciosa mujer, sino, sino polifacética Porque ahora se ha metido en la producción de eventos que Dios sabe dónde va a acabar esto Pero Mar, necesito... Desde luego nos vais a ver a todos por allí. Si nos estáis escuchando, casi todo el equipo de Sexo o No Sex va a estar en ese fiestorro
0: Bien.
1: Excepto nuestra jefa de producción que se va de fallas ya. Yo si sepáis. mi mujer me deja muy, pues, ¿eh? Eh, más allá de eso, ¿nos puedes animar a que vengamos a esta fiesta en un minuto? ¿Qué tiene esta fiesta que no ha tenido ninguna, por favor? ¿O esta experiencia más que fiesta?
5: Es una fiesta en la que el arte erótico es el hilo conductor de todo. Somos organizadoras, somos dos chicas que organizamos con varias colaboradoras también. Porque parte todo del Moan Club, que es un club de mujeres. En la entrada podemos tener un dibujante de cómic que va a estar dibujando en directo, siempre erótico. Vamos a tener a Sandra Torralba como exposición de fotografía. Wow. Va a haber cuatro espectáculos de burles con tres personas diferentes. En directo. Una maestra de ceremonias, un atador que va a hacer un espectáculo de Shibari, vamos a hacer fotografía en directo, regalos de bijux de Lelo de Amantis, eh, videoarte, una cabina aparte para tener unas, una experiencia con videoarte... Y un y, rincón de literatura erótica.
1: Es verdad, que es como, como quería cerrar esto. Uh-huh. Cabe todo en, en de 11 a, a 6 de la, de la madrugada el sábado, día 23, 23 de, de marzo. Más información en el blog de Amantis.
5: Entradas en rauerótica.es.
1: R-A-W.
3: Sí, rau, rau. Rau.
1: Erótica. Oye, pla... Bravo,
3: Anaconda, Guapetón.
1: Guapetón con W, ¿no? Eso es, con Va, W Vaya de letreo. Oye, eh, un plan muy interesante, ¿eh? ¿eh? no es porque lo montes tú, sino porque ya está bien de no tener eh, eh, momentos o actividades de ocio, mezclados con la música con el arte, eh, que respeta cualquier sensibilidad y que además tiene un poquito de estilo artístico, que a veces estamos acostumbrados en Madrid a este tipo de experiencias, se nos han ido un poco al macarrismo. En fin eh, el tiempo no da para más, nos encantaría que hubiera más, pero no lo hay sí que lo habrá el sábado que viene, en la señal FM de Es Radio, y por supuesto supuesto en podcast y en streaming, eh, descargando o oyendo en línea Sex o no Sex. Nosotros estaremos aquí la semana que viene, puede que de forma mejor, no lo sé. Mientras tanto, eh, os voy a dejar con Florence and the Machine, que es un temita muy chulo que tenéis de fondo y que eh, podréis utilizar para tener diferentes encuentros carnales con vuestra pareja, porque puede funcionar muy bien de banda sonora eh, para acompañar vuestros hacer amorosos o sex. Sexuales. En cualquiera de los casos, eh, yo me tengo que despedir de mis queridísimas gargantas. Buenas noches, Mar Márquez. Buenas noches, eh, eh, Gerard Magri, Buenas noches, Leire Méndez. Eva Guillamón y Chema Rodríguez Calderón.
2: Buenas noches, buenas Oscar. Noches. Os adoro y adoro
1: a lo que sale buenas. de vuestras gargantas. Y sobre todo, buenas noches y muchísimas gracias, Inma Sust. Nuestra, nuestra primera garganta invitada. A ti querido? Ha sido un placer de,
4: enorme. Vendría aquí cada sábado. De
1: sexo no sexo. Probablemente vendrás más veces. ¿eh? ¿Me no, que me quedo ¿Vale? sin sección. Vale, esto, esto, también
0: es, esto también es verdad
1: Esto también es verdad ¿eh? Oye, gracias también sobre todo A Isaac Vizcaíno los mandos técnicos A Laura Jack, nuestra jefa de producción, locución y redacción Y a Mary San Juan Que ha estado en la redacción y en la locución Todos estos cerebros Al servicio de vuestro entretenimiento Vuestra inspiración y vuestra Divulgación sexual En el próximo más, y puede que mejor Hasta entonces, buenas noches y buen sexo